0: 時刻は一時四十二分です。このお時間は、守ろう、私たちの綺麗な海。FM 横浜では、世界共通の持続可能な開発目標サスティナブル・ディブロップメント・ゴールズ SDGS に取り組みながら、十四番目の目標。海の豊かさを守ること。海洋ゴミ問題に着目。海にまつわる情報を毎日お届けしております。今週は50人以上の研究者が参加しまして、海洋プラスチックごみについて研究された日本財団東京大学海洋プラゴミ対策事業について、公益財団法人日本財団常務理事の雲野光之さんのインタビューをお届けしております。さあ世界で問題となっております海洋プラスチックごみですけれども、まだまだ謎なことっていうのが多いだけに次なる手が、スパンと打てないという現状をなんとかしたいと始まったプロジェクトさまざまな視点から研究がなされました大きくは3つのテーマがあるようですが今日はその中から1つ目海に流れ出たプラスチックゴミはどこへ行ってしまうのか早速詳しく伺っていきましょう皆さんこんにちは日本財団の海野と申します
1: あのまあ、専門的なこの研究になりますので、非常に説明するのが難しいところではあるんですけれども、まあ、分かりやすくちょっとやってみたいと思いますね、1つ目は、まあ、実態把握になります、で実態把握と聞くとこう難しいので言い換えますと、要はプラスチックが海に流れ出た後どうなってしまうのか、これを調べていこうと、突き詰めていこうということであります。で少し前提の話からいきたいと思うんですけれども、世界的には海に流れ出ているプラスチックごみ、これの、まあ、総量というのが年間でだたい800万トンになると言われています。あの800万トンといっても、なかなかこのピンときませんよね、だいたい東京スカイツリー1基が約4万トンなので、えー、200基分になると、そのぐらいの,あの量というふうにご理解いただければと思います。一方で、あの別の数字として、海洋表面での,この浮遊するプラスチックの量を推定すると、27万トン弱という数値もあります。まあ、800万トンとこの27万トン、大きな差があるんですけれども、この差にあたるプラスチックはどこに行ってしまったのか、海底に行ったのか、仮にもし海底であれば、えー、なんで軽くて水に行くプラスチックが海底に沈むのか、まあ、そういうメカニズムを解明したいなと。いうととこころが今回のののテーマの一つだと思っておりますで、まあ結論から言うとですねあのプラスチックは微細化した後に動物性の,このプランクトンだとか植物性のプランクトンの作用で海底に沈むということがあの明らかになってきました。あの海に流れ出たプラスチックは紫外線を浴びることでもろく崩れやすくなるので、えー、波とか風の力、えー、海岸にこう打ち付けられることで微細化していきます、まあ、小さくなっていきますで今回その海面近くの海水と海底の泥の中にあるプラスチックサイズを調べたところ泥の中にはこのより小さなサイズのものが多いということが分かりましたであの小さなプラスチック粒子が偶然やたまたまではなくて、一定のメカニズムに基づいて、選択的に海水中から除去されて、海底に沈んでいるということだと思っていますで海底に沈む要因は複数想定されるんですけれども、今回注目したのは、この動物プランクトンですとか、あの植物プランクトンによる影響です。でプランクトンというのは、この自分に泳げずこう海を漂っているこの生き物の総称で、あの大きく2つあります。今申し上げましたけれども、動物プランクトン。まあ、あのオキアミなんかもそうなんですけれども、魚やエビとかの,この小さい赤ちゃんですよね。そういったものになりますし、2つ目はこの植物プランクトン。まあ、例えば、藻類なんかが藻とかですね、そういったものにこの分けられてきます。で例えば、この動物プランクトンの場合、このプラスチックを餌と間違えて食べてしまった後、プランクトンがした糞ですとか、あるいはその死骸と一緒に、このプラスチックが海底に沈むケースが、まず一つあります。それと、植物プランクトンの場合は、ネバネバした透明なこの物質を出しているんですけれども、これにプラスチックが絡め取られて重くなります。で、その重くなった重みで海底に沈んでいくと。こういうケース、二つあるというのが分かってきました。で、今後もこの検証をしていく必要があると我々は思っています。
2: はいい東京大学大学気海洋研究所道田でございますこのプロジェクト、非常に幅広いテーマを扱っておりますけれども、まず一つ目のテーマ、一体どこから来てどこ行ってるのかということでありますけれども、最初にですねまずあのマイクロプラスチック、定義では5ミリ以下のものをマイクロプラスチックというふうにわれわれ定義しておりますが、その中でも特に1ミリより小さいもの、これについては、ですねどこ行ってるかよく分からないということがありました。もちろんいくつかの研究成果は出ておりますけれども、組織だって実態に迫ろうということをやってまいりました、そのうちのいくつかについて、これからお話を差し上げます。まず一つ目については、ですね2020年の夏に、学術研究船、新生丸という船で研究航海を仕立てまして、対馬ですね、九州の対馬の周辺海域において、さまざまなサンプル、海洋観測をやってまいりました、これはその成果の一端であります。今日お話しする内容にはですね、あの一部まだあの論文としての公表というのには至っていない内容も含まれておりますけれども、それらも含めて、それらについては観測結果、あるいは分析結果の速報という形でお示しをするというふうにご理解いただければと思います。この図ですけれども、上がですね、海面付近の海水中のマイククロプラスチック横,がです、ね、横軸が大きさになっておりまして細かな数字は述べませんけれども横軸がです、ね、大きさ右の方ほど大きいということでございまして下は同じ場所の海底の泥の中に入っているマイクロプラスチックの大きさ別の量ということになりますが定性的な議論でありますが海面付近のものに比べて海底には小さいものが多いもうちょっと言い換えると海底の泥の中にはあまり大きいものないということから我々そのこの研究をスタートするときにおそらく小さいものがですねなかなかその捉えられないというのは海底に沈んでいくメカニズムがあるんじゃないかというそういう仮説を持って取り組んでまいりましたけれどもここでお示した結果はそれのまあ一つの証拠になるようなものだというふうにご理解いただけると思いますまた水平分布についても早期だった研究調査研究をいたしました同じく対馬の周りでですねサンプルを取ったところ右側の図は縦軸にそのサンプルされたマイクロプラスチックの劣化度紫外線を浴びてだんだんだんだん劣化していきますけれどもそれの指標となるようなカルボナーインデックスというものがありますけれどもそれをですね島の西側と東側で比べるとです、ね、赤い方が東側ですが全体的にその劣化が進んだものが東側に多いということがこれ観測事実であります。ここれをです、ねまあ、何らかかのの説明がでできないのかということとう九州大学及び医学研究所の方で開発されているモデルを使わせていただいてですねマイクロプラスチックが漂流してくると対馬の周りに流れてくるとその時にどういう運動をするのかというのをシミュレーションをいたしましたその結果がですねオレンジ色っぽく見えているのが対馬の東側それから青く見えているのが対馬の西側のものですがこれを表しているのは経過日数ですねプラスチックごみが流れ始めてからその場所に至るまでの経過日数を表しておりますが、これもまあ定性的な議論にとどまってはいますけれども、対馬の東側でより経過日数の長いものが多く見られると、すなわち、先ほど申し上げた劣化が進んだプラスチックが東側に多いということと、整合的な結果になっているということで、この結果は海洋汚染に関する研究をするグループと、それから物理モデルを扱えるグループが一緒になって初めて得られた成果というふうに日本財
0: 団常務理事、海野光之さん、ありがとうございました。今回4月に行われた記者発表の場ではさらに詳しく東京大学大気海洋研究所の道田教授が補足で解説をされておりましたマイクロプラスチックの中でも特に1ミリ以下のものがどこに行ってしまっているのかよくわからない中で今回九州の対馬の周りで調査をされた結果海底の泥の中には小さなものしかないということがわかったそうですさらに島の西と東側では漂っている海洋プラスチックごみの大きさが違うということもわかりこれは海洋汚染を研究するグループと物理モデルを扱えるグループが一緒になることで初めて得られた結果だということでした詳しい研究発表などは FM 横浜の特設サイト海を守ろうからも聞くことができますぜひ覗いてみてください FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために神奈川守ろう私たちのきれいな海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM レディオ湘南 FM 湘南ナパサ FM 小田原のコミュニティ FM 各局その他県内の様々なメディア団体のご協力を得ながら活動しておりますまた日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもあります FM 横浜守ろう私たちの綺麗な海チェンジフォーデブルー明日もお楽しみに